0: 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a un episodio más de Hotspot to Podcast Académico. En el episodio de hoy vamos a estar continuando los temas de innovación, pero esta vez hablando del mercado laboral. Vamos a ver cómo el mercado laboral ha evolucionado, cómo pudiese estar viéndose afectado y afectado de manera positiva gracias a las nuevas integraciones tecnológicas. Vamos a, tenemos de invitada a Kayleigh Vázquez, nuestra coordinadora de Educación Continua, Salud. quien estará atendiendo estos temas emergentes de, los, de las profesiones, temas que debemos atender eh, de manera eh, ágil, ¿verdad? de manera eficiente en los próximos meses. También nos acompaña Jesús Baez. Saludos. Jesús Baez y el agrónomo César Ramírez, una vez más con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Voy a empezar hablando con una fecha. Vamos a hablar para... Para el tema del mercado laboral, 1930, Segunda uh -huh. Guerra Mundial, pérdida de trabajo, la Gran Depresión, pérdida de trabajo, momento en donde tuvimos que un poquito reorganizar y, y ver en, en qué áreas era que íbamos a estar teniendo destrezas para volver a que floreciera la industria de, del mercado laboral. Luego tenemos los 40, los 50 Vemos mucho cómo se va tomando forma quizás lo que es el aprendizaje de ciertas destrezas con libros o manuales instruccionales, pero vemos ya para los 80, 90, la integración de las computadoras, cómo ya las computadoras permitieron el aprendizaje a través de tecnología, ¿verdad? que adelantábamos a quizás en los principios no había tanto acceso a educación formal, vemos cómo ya la tecnología, antes de la tecnología ya teníamos la eficiencia en la educación, ahí tenemos a nuestros grandes hom hombres ilustres y personalidades que hay, han ayudado a la evolución de lo que es la humanidad y nuestro sistema eh, de manufactura, nuestro sistema, hablando de la, de la revolución industrial, estando en un siglo XXI que tiene muchos retos y muchos cambios, gracias a las integraciones de la tecnología, y muchas de ellas que hemos adoptado y que aún no hemos adoptado, pero podrían estar haciendo desaparecer algunas profesiones y, obviamente, trayendo muchas nuevas. Así que hoy más o menos ese, ese es el, el tema. Me gustaría empezar con el agrónomo César, Ramí César Ramírez. Eh, César eh, trabaja con nosotros como coordinador del Grado de Agroempresarismo y sabemos que alguna, muchas de las destrezas que necesitan los profesionales ciertos profesionales del campo de la agricultura, ¿verdad? Tienen que ver con convertirse en empresarios y ahí de una vez ver cómo ciertas tecnologías o ciertas destrezas pueden ayudarle a sobrevivir ante esta revolución digital
1: que nos enfrentamos hoy. Pues claro que sí. Eh, yo creo que para, para hablar sobre el tema, lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Es tratar de hacer en nuestra mente un mapa sobre qué, cómo vemos la producción agrícola ahora mismo y como quizás nuestros abuelos nos cuentan que era la, la, la agricultura, y, y claro que vamos a, a ver una diferencia bien notable, ¿sabes? Yo creo que cuando nosotros hablamos de agricultura de antes, por lo menos acá en Puerto Rico, la primera imagen que tenemos en nuestra mente es una yunta de bueyes, es como el, el, yo creo que es el símbolo por excelencia de agricultura, o el jibarito con un machete, cortando caña. Eh, miramos ahora... Realmente, en la agricultura que tenemos, eh, si nos vamos a ver al plano general de, de la ha sociedad, evolucionado ha evolucionado con, completamente. Ahora mismo, la mayoría de las fincas tiene un tractor o tiene algún equipo de motor que le ayuda eh, porque es mucho más eficiente. Ya uh -huh. vemos eh, tractores pequeños, motocultivos, motocultivadores. Um, que sustituyen el trabajo de un, de un buey, ¿verdad? Eh, todo depende de la pendiente, obviamente, siempre el buey se utiliza a veces en pendiente muy inclinada pero ya la tecnología ha cambiado, así que desde... Llevamos años viendo esa transición, y eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que viene de ahora en adelante es una agricultura mucho más tecnológica, mucho más eficiente, y todo ¿verdad? va a responder a la necesidad del mercado. Ahora mismo el... El mercado y el mundo de alimentos lo que nos está pidiendo es mayor eficiencia y mayor producción eh, eh, por cada espacio que trabajamos, así que para lograrlo pues tenemos que ir igual que, que va este mundo, cambiando con, con nueva tecnología que nos traiga esa, esa eficiencia, y ahí es que viene, ¿verdad? Eh, ya hablamos de los tractores, pero ya podemos hablar de sistemas de riego más eficientes, Podemos hablar de tecnología de producción, ya existe lo que es ambiente controlado, ya podemos cada vez manipular un poco más Hay o controlar variables de producción. Ya tenemos sensores que, que capturan data,
0: ¿verdad? con los sensores se captura data y podemos hacer análisis de lo que está sucediendo con,
1: Exacto. con ese cultivo. Tenemos esa tecnología que nos ayuda a conocer qué es lo que tenemos y conocer esas condiciones y acompañando esa tecnología también tenemos la tecnología para poder contra, contrarrestar esa data que estamos sacando ¿verdad? Y, y cambiar un poco, controlar esas variables para que sean más favorables por ejemplo, ya nosotros podríamos calcular eh, eh, la temperatura, ¿verdad? y eso es un valor que, que tenemos ¿verdad? en sistemas de producción cerrado, podemos calcular la, la temperatura, pero ya tenemos tecnología para subir o para bajar esa, esas temperaturas de acuerdo a nuestro cultivo así que ya eso completamente nos va, nos va a aumentar eficiencia y nos va a llevar a, a que es lo que queremos, eh, cada vez sembrar más en cualquier temporada, y eso es lo, la ventaja que nos dan lo, lo, los cultivos bajo, ¿verdad? Con, bajo ambiente controlado, y es que nos permite cultivar no, no solamente las estaciones más favorables para el cultivo, sino extender un poco esa, esas temporadas de cosecha, y pues lo que nos trae es más producto, mayor rendimiento, y, y, y la disponibilidad de producto va a estar siempre o, o mayor eh, tiempo.
0: Yo vi... En un video hace como dos semanas Hablamos mucho con el agrónomo Sobre los temas de, de agricultura y alimentación Un brazo mecánico Que, recogí, que recoge chinas Chinas o naranjas eh, Y las recoge Hacen como un tipo enredadera o Como una pared llena del de, de fruto Y ese brazo va cap Capturando Y echándolo en
1: un basket ¿verdad? La echándolo. ventaja que tiene eso Y es que ¿verdad? Es Algo que nos ayuda mucho es que tú puedes calibrar ese brazo, esa tecnología, ¿verdad? En su momento se va a poder calibrar para que puedas coger la china como yo la prefiero escoger. Mm. Eh, Quizás en el término de maduración, más óptimo, menos óptimo, eh, porque dependiendo del mercado nos va, nos va a... Permitir. Ahí tenemos automatización, que es el brazo,
0: Machine Learning Inteligencia Artificial, que es la información que le estás dando de cuál fruto coger, eh, el, tema, el tema que de los sensores que es el IoT, la de las cosas, la data que, que nos sirve para optimizar ciertos procesos, porque vamos midiendo un poquito del data science, del data science y la parte que quizás no has mencionado, que es la de los drones,
1: para ver lo, los espacios de siembra, las cosechas. Sí, ¿no? y ahora que mencionas drones, esa es otra tecnología completamente que nos abre espacios a más... Eh, más eficiencia dentro de la finca lo podemos usar como mencionaste para ir, pues, los plots de producción pero ya el drone se puede utilizar también para detectar plagas para hacer scouting de, de plaga ¿verdad? a nivel de, de finca eh, también puedes monitorear eh, lo que es eh, cómo va el desarrollo de la finca de acuerdo a, a colores o a, o a fotos donde vemos eh, los parámetros y sí, los nutrientes están eh, está parejo en cuestiones de nutrientes, si hace falta una, eh, hay deficiencias de nutrientes, ya lo podemos ver desde drones, ¿verdad? Con, con uh -huh. diferentes aplicaciones. Y hay otro concepto de drones que también se pueden utilizar para eh, asperjar plaguicida o, o abono. Así que ya tenemos una gama amplia de trabajo que se puede hacer. Y otro aspecto, ¿verdad? Es eh, incluir lo que es GIS dentro de, de los mapas, de, de los de los drones para facilitar más el, el, el uso de la finca, ¿verdad? Para, para efectos de, del agricultor. Sí.
0: Ahí, ahí tenemos el mercado laboral del, de la profesión del agricultor, ¿verdad? Como puede, como a través de adopciones tecnológicas, vemos que se encuentra ante una revolución digital, pero aún esas innovaciones han sido adoptadas y lo que hacen es mejorar la eficiencia en el tema de agricultura, o sea que el el, el, farm, ¿verdad? el farmer lo que hace es que evoluciona, hay una evolución de, de ese trabajador acompañado de ciertos
1: nuevos instrumentos que le van a ayudar a hacer su, su trabajo. Claro que sí, y, y algo que nos trae ¿verdad? Lo que es la tecnología, eh, es una ventaja, porque hay una realidad que tenemos, y es que eh, dentro de la industria agrícola es bastante complicado en algunos, en algunos países, y en Puerto Rico nos pasa, conseguir mano de obra que esté, ¿verdad?, eh, dispuesta a trabajar en la agricultura, ¿verdad?, a lo que es las condiciones dentro de una finca, el trabajo físico, ¿verdad?, creo que la tecnología nos puede ayudar en esa parte donde eh, no es que vaya a sustituir al humano, porque esto no, no lo va a hacer, pero sí puede ayudar. Es a una solución a un
0: problema que tenemos actual, que es la de los, los recursos humanos para hacer ciertos trabajos. Claro. En ese sentido, no hay un desplazamiento que, que en el mercado laboral, sino hay una sustitución, solución. una solución, una sustitución por la carencia sí, de, ya, de ese
2: personaje. Ya no hay, ¿sabes? El problema que están teniendo es que no encuentran lo suficiente. Sí las suficientes Yo, personas que puedan trabajar y, este y hay muchas
1: fincas que no han podido expandir más su producción verdad su, su negocio, por eso mismo mm. por el miedo a, a no tener mano de obra eh, para, para poder cosechar inclusive acá en Puerto Rico tuvimos una de las fincas más grandes de, de hortalizas de tomates, que ya no puede continuar operaciones y, eh, era una no. subsidiaria de, de una compañía canadiense, se tuvo que retirar porque la la inestabilidad en la mano de obra era muy, era, grande. Era muy grande. Así que yo no podía correr ese riesgo eh, a la hora de hacer negocio. Volvemos. Solución a un problema. Muchas veces
0: los seres humanos escuchamos que las máquinas vienen a sustituirnos y no vienen a sustituirnos, vienen a hacer nuestra labor más eficiente, uh -huh. a que no hagamos ciertos procesos manuales, a que podamos analizar los procesos para tomar decisiones más claras, ¿verdad? más precisas, ser, ser más, más productivos. Yo voy a leer algunas de las profesiones que pudiesen estar desapareciendo por um, in, integración de tecnología o por adopciones de tecnología, la mayoría de estas nosotros la, las hemos visto y otras podemos hablar de cómo va a ser que eso va a desaparecer y quién lo va a sustituir, Correcto. son bien interesantes. Eh, Kaylee, eh, si nos claro, dices sí. algunas de ellas, no tienen que ser todas, pero vamos un poco a que Kaylee nos diga algunas palabras y acá, brainstorming. Claro reaccionando sí, eh,
3: pienso que el ejemplo más común que tenemos presente es cuando ya vamos tal vez a una mega tienda, a un supermercado, que nosotros mismos podemos eh, escanear nuestros sí. propios alimentos, realizar el pago y nos vamos sin la necesidad de que haya un cajero. Eso es un ejemplo que considero que es el más común. También se espera que los conductores como UPS, USPS, FedEx eh, desaparezcan, ¿verdad? O poco a poco eh, vayan eh, disminuyendo ya que se espera que estos paquetes o órdenes, ¿verdad?, que tanto nos gusta hacer en, eh, ¿verdad? en, en línea, uh -huh. nos puedan llegar a través de drones, de, de los drones. Eh, Adicional a esto, también podemos ver los eh, trabajadores en el área de la construcción, ¿verdad?, que también eh, pueden ser sustituidos. Eh, es bien importante, ¿verdad?, eh, destacar también lo que mencionó César en relación a, a los farmers, es que... Sí hay un desplazamiento de, de estos trabajadores, pero como quiera se van a necesitar eh, personas adiestradas para poder eh, instalar y programar toda esta maquinaria, ¿verdad? Porque no es que van a estar ahí solas, sino que van a necesitar
0: de un mantenimiento. Siempre las máquinas van a necesitar del ser humano, por eso es que hablamos de las destrezas del siglo XXI. Parte de las destrezas del siglo XXI está el aprender, ¿verdad? El, el colaborar y en ese proceso de colaborar, sobre todo virtual, uh -huh. uno aprende de los demás, esas integraciones y esa, esos cambios de destreza, esos aprendizajes de otras personas. El, el, el mercado laboral tiene uno acá que a mí me llama mucho la atención, que dice que los militares y los pilotos pudiesen estar siendo sustituidos en los próximos años por alguna tecnología y eso lo hemos visto con el pasar de los años en lo que es la milicia. La milicia casi prueba, también, prueba todas las tecnologías sí. que, que, que hoy día nosotros estamos utilizando de forma comercial. Veamos el tema de los drones, como tú, uh -huh. tú mencionas, el drone para nosotros tiene una forma de verse, uno sabe lo que es un drone. Pero en la milicia no todos los drones son así. Y los control remotos de guiar un drone no es el mismo que uh -huh. tú ves en la milicia. A veces un equipo de videojuegos se convierte en el control para que el enemigo, si tú estás en un área rastreando de la espía, no sepa que tú estás guiando un drone. A veces el dron puede ser un pajarito. Wow. Sí, sí, ese tipo de, de, de cosas las hemos visto. O sea, que los militares lo que son de la, de la profesión que más atento está o que más um, facilidad tiene de probar tecnologías que a nosotros los civiles todavía no, no, no nos ha llegado. Así sí, que... ellos siempre han, han tenido las tecnologías antes de... Pero entonces estamos hablando que los militares y pilotos pudiesen desaparecer. En el tema de los pilotos, en el tema de los militares, es igual que los guardias, en el, los oficiales de seguridad en Dubai que ya vemos robots. Sí. En Dubai desde el año 2017, hay un robot que está programado para ofensores sexuales. O sea, que ese robot detecta tiene unas tecnologías que detectan dónde están los ofensores sexuales. Yo me imagino que el 2017 hacia acá, esa es una tecnología que ha evolucionado claro, muchísimo viendo a Dubái como uno de los pioneros en muchísimas de estas tecnologías e innovaciones. El caso de los pilotos. Recuerdo también para el 2017, que es un momento donde todos estos cambios, si ustedes ven el 2017, el 2017 comenzó bien fuerte la realidad virtual, comenzó bien fuerte la impresión 3D, comenzamos de nuevo a escuchar la realidad aumentada, eh, los drones. Es como que todo llegó de momento y desde el 2007 para acá se sabía que en el 2022, 2025, 2030 vamos a estar eh, teniendo leyes que nos dicen que los carros van a ser menos carros de gasolina, que van a ser más los carros ¿verdad? también inteligentes, que vamos a tener autopilot, pues piensen en los pilotos. Tenemos el tema del sensor del cerebro que ya se ha estado a prueba por años es el sensor del cerebro lo que te permite es controlar con tu mente ciertos hardwares se habla de que ese mismo sistema con que, veamos qué es lo que está haciendo los monstruo neuralismo neural, neural. así que se habla de que los pilotos pudiesen estar conduciendo eh, los aviones en un futuro muy cercano con la mente o sea que hay un nuevo readiestramiento de una tecnología al piloto no hay una sustitución del piloto a menos que entonces nos decidamos poner en piloto automático como hacemos con los sí, botes. Despegar hasta llegar. Lo que hacemos con los botes y que todo sea, ¿verdad? Desde que me imagino que sí, porque ya se puede hacer con otro tipo de transporte. Así que podríamos estar viendo vehículos, botes,
3: aviones, aviones
0: wow. que se conducen solos. Para eso también tenemos por ahí hay un proyecto de cartografía donde se están cartografiando todos los océanos que hace muchos años no se hacen. Y si miramos es algo que es necesario para estas tecnologías, porque si interior, yo voy a conducir solo, yo necesito tener una buena claro. cartografía, uh -huh. de lo, de, por ejemplo en el caso de los mares, que todo uh -huh. cambia, que uh -huh. se mueve, que, que es la naturaleza, ¿verdad? Este, así que, que el mercado laboral sí está evolucionando, igual que evolucionó cuando la Segunda Guerra Mundial, igual que evolucionó cuando la Revolución Industrial, estamos ante una revolución digital. Acá lo que estamos hablando es de adoptar las tecnologías como ciudadano, como profesional, para yo seguir en esa ola. Esa ola, mucha, por lo menos yo he vivido algunas olitas de esas, que se ríen. <risa> <risa> yo he vivido algunas olitas de esas, vamos un poco a, a las gestiones en el, en el trabajo. Recordemos, para los, de los 90 para acá que ustedes existían, uh -huh que los, quizás sus padres ya habían comenzado a experimentar ciertas situaciones económicas del país y no necesariamente era ese, no eran nuestros abuelos que tenían el trabajo para 30 años, que tenían un sistema de retiro. Ya quizás vemos como ya una época de los 90 hacia acá, el, el, la cuestión del desarrollo económico a nivel del, del mundo nos afecta. Y como vamos viendo cómo nos readiestramos, ¿verdad? que destrezas nuevas podemos adquirir, ya, ya para los 90 tenemos las computadoras, ya para... Eh, mediados y finales de los 90 tenemos el internet. Ya para los 2000, que parece que fue ayer, pero ya van 22 años, eh, bueno. tenemos eh, las redes sociales, tenemos, ¿se acuerdan de MySpace?
2: Claro, claro. Los, los otros días estábamos nosotros. <risa> los
0: otros días estaban ustedes en MySpace y quizás para muchos de ustedes fueron los principios del HTML. Sí, el embed code. Sí. Sí.
2: Yo no, o sea, no lo sabía, pero sí, o sea, lo hacía. En el momento no sabía que programado ¿eh? pero sí sabíamos, ah, sí, yo quiero ponerle este template mío, yo voy aquí, copio este código y lo paso y acá, lo paso. Así, no sabíamos uh -huh. lo que era, ¿eh? vamos
0: a ver cómo entonces MySpace desaparece, apareció muy rápido, desapareció, y vemos sí, Facebook, tres, vemos Facebook mal. como 2007, yo estoy dando algunas fechas aproximadas, pero entonces vemos Facebook 2017, y vemos un Facebook al 2016 en las elecciones que ganó Donald Trump. O sea, básicamente una década en donde ya comienza a verse en grandes problemas por la situación, con la cuestión de, lo, de, de datos. La cuestión de datos te trae una nueva profesión, el Big Data Analytics. O sea, vamos mirando esas cosas que van apareciendo y hay unas profesiones que identificamos. O sea, cuando MySpace y cuando Facebook y todo lo que ha surgido detrás con el comercio electrónico de Amazon, con la forma de pago de Paypal, y todas estas cosas se van uniendo, y tú tienes el nuevo mundo de comercio electrónico.
3: Sí, porque de ahí surgen unas nuevas profesiones, de esas redes sociales. Esto...
0: Tienes el community manager, social manager, el productor sí, de contenido,
2: decir, el copywriter. Sociales, eso fue lo que me vino a la mente, de cómo otra industria que ha cambiado, publicidad. La publicidad. El mercado, que en algún momento tú o sea tú pudiste haber estudiado para hacer arte gráfico un poquito más a mano como lo qué me lo dices a mí <risa> pues no en general en general eh? no, no, sí
0: estudié no, mi, mi bachillerato en comunicaciones y sí estudié con serigrafía cuando no. yo,
2: con una clase de computadora mi eh, mamá mi ella estudió lo que Viene siendo, no sé si ahora es un artista gráfico en aquellos años. Ar Artes no plástica Cuando no era gráfico. Y ella hace el letrero y te sabe reconocer qué debe llevar un letrero para comunicar y todas esas cosas que van más allá de alguien que sabe comunicar para... <risa> pero no pasó a lo digital. Y entonces los artistas gráficos fueron desapareciendo porque ahora es como y es como tú dices. Ya no es que me haga un arte, ahora es... ¿Quién me maneja la.? Me ahogué. Ahora ¿Quién es ¿quién me
0: maneja a la, la... la data. ¿A la data? Me maneja no sé la si la fue
2: por, la pre, por el cuestionamiento este de. <ríe> de
0: que tiene que ver con edades que me ahogué. Me disculpan.
2: No, no, sé que estás aquí en desventaja, pero. Eh.
0: Yo estoy en ventaja, no estoy en desventaja. Yo estoy en ventaja porque tengo más conocimiento. Ah, claro. claro. Y el conocimiento es poder. Sí, eso. Y es tenemos que educarlo para eso, así que yo no he desaprovechado el tiempo solo que puedo entender que si sí, hay una gran evolución yo recuerdo en cuestión del arte estamos hablando de mi idea, los colores dibujar y ahora estamos uh -huh. hablando de que lo tenemos aquí en el Stensus Center, tenemos el brazo mecánico que dibuja sí,
3: oh, o sea, es que, que
0: ya yo lo programo y le digo escribe César Ramírez Escribe César Ramírez y añádele una mate de plata. Escribe Jesús Bae, escribe Jesús Bae y ponle al lado un, un, un mirada, PlayStation.
2: Mirada,
0: un PlayStation. O sea, estamos, estamos diciendo que la tecnología sí funciona a nuestro favor, solo que tenemos que saberla utilizar. Yo, hay, hay otro que, que, que les quiero traer que me llamó mucho la atención. Las estrellas de cine. ¿A dónde vamos? A... ¿Cómo es que las estrellas de cine que estamos hablando de
2: muchísimos años del cine, este, cómo es, es, que, es que van a desaparecer? A mí esa me, cuando vi eso me voló la cabeza. Ustedes aquí, yo sí pienso hardcore con estas sí, cosas de película. de películas y cine. Pero, I mí mean, técnicamente yo creo que nosotros vimos el CGI de Iron Man muchas más veces en pantalla que Robert De por lo que tú lo estás viendo aquí en este momentos y está actuando, por el resto de lo que tú estás viendo es un traje en CGI, probablemente. Y vemos la película entera y él está peleando contra este otro coso violeta en CGI que tampoco está ahí ni, ni es O sea, que tú entiendes
0: que cada vez las películas van a ser van a tener más ficción, van a utilizar más tecnología sí. y en ese sentido, pues ¿cómo es que el, el, es que yo, el movie star, o Ajá. sea, ¿cómo es que, que se pierde el o es que vamos a llegar al holograma vamos no, a llegar a la realidad no virtual. Por eso
2: porque todavía necesitamos el movie star o mínimo alguien que haga la voz. Hay un montón de películas animadas y alguien tiene que hacer la voz. Pero perdemos
3: cinematografía, el arte de jugar con la luz, de estar en un sitio. Porque ahora sí, no es porque abres digital, porque ahora es digital, ahora es en un
2: estudio, sí, sí, esas cositas se van perdiendo. Ver una película con una luz natural que es algo bien raro de ver en esta. Pero quizás película. se
0: logra con la tecnología.
2: No, bueno, se logra. mira, Mandalorian, ellos crearon un estudio vuelta redonda, como quien dice, que tú tienes pantallas en el techo, al frente casi completo y atrás. Y un super avance que ellos tuvieron es que tú no, si tú tenías una pantalla verde o azul, tú no podías tener a alguien con algo aniquilado o con algo que rebote, porque la pantalla se va a ver. Y su personaje tiene un casco y una armadura totalmente eh, plateado o aniquilado o algo así. Porque como ellos ya crearon un set entero de que tú ves el sol, tú ves la tierra, tú ves todo. Se refleja vueltas redonda en la persona So ya ellos están haciendo eso a nivel estudio. Por ahí sí, como que me parece loco que puedan desaparecer los movie stars, pero hey, ya va por ahí. Bueno, aquí también entra en los tellers de banco.
0: Esto es algo sí. que podemos... Eh ver como los cashers, también los cajeros, como, ¿sí? eh, porque obviamente se buscarán, pero además hablando de la banca, eh, los stock traders, en, en tiempos de que, como estos que hablamos tanto de inversión, si notamos algunas compañías de inversión, ya dentro del paquete te venden el bot, que es un bot que se entrena, y uno, dependiendo qué que, que resultados uno quiere ¿Y cuál es la inversión que va a estar haciendo? La tolerancia
1: rico, claro, va, ese va, bot va, se
0: encarga. No. O sea que ahí vemos los, los agentes de viaje, yo creo que llevan más de una década que ha disminuido muchísimo ese trabajo porque utilizamos RAM aplicaciones, eh, los drivers, los, los, los conductores, tenemos el caso de Uber y todas las demás empresas Te que compiten. Tener.
2: Del lío que hubo aquí. Los ¿no? taxistas ¿no en, en Puerto yeah. Rico
0: con, con, con Uber. Luego hemos, hemos visto, sí, hay un que es natural, que tiene que haber una resistencia, porque lo que sucede es que las adopciones tecnológicas hacen cambios muy disruptivos. Entonces, esa es la importancia de, de estos episodios que estamos grabando y de muchos de los trabajos que hacemos acá desde University, y es que tenemos que concienciar a nuestra comunidad a tiempo y ser consistentes con los temas, que hay una nueva ciudadanía digital, que hay unas nuevas oportunidades que, que trae la adopción de la tecnología, que hay destrezas que aprender, que no podemos esperar que de un grado académico salgamos con todas las destrezas, porque todos los días sí, hay, una no, no, no. hay una revolución. Así que como institución educativa, a nosotros lo que nos corresponde es, obviamente alinear nuestros currículos, como ya lo hemos hecho, con una revisión para las destrezas del siglo XXI y para muchísimas de las tecnologías que hemos hablado. Pero a través del área de educación continua es donde nosotros tenemos que estar mostrándole a nuestra comunidad una y otra vez cómo deben reaprender y adiestrarse.
3: Correcto. Y también lo bueno es que son normalmente cursos cortos, ¿verdad? Que no es algo que debe estar tomando un año. Eh, probablemente te puedes readiestrar tal vez un mes, dos meses, ¿verdad? Que que se hace en poco tiempo, y esa, esa puede ser una de las diferencias de un programa académico con la educación continua. Con la educación continua, básicamente, se está actualizando,
0: probablemente en tu misma profesión. Yo les voy a leer ahora, 15, están en inglés, de las industrias de mayor crecimiento para el futuro. Afortunadamente, no nos vamos a sentir tan lejos de la realidad de University, porque... Por ahí vamos, sobre todo aquí en el STEM Center, con el bachillerato de programación, el de mecatrónica y el resto de nuestra, de nuestra oferta académica en tecnología. Energía renovable. El internet de las cosas, mejor conocido como el IOTE. E-learning. No hay parte del mundo que hoy no diga e-learning, educación a distancia, híbrida, educación fluida esos son temas que todos hemos escuchado que cada padre, madre, de abuelo tío de familia que ha tenido que manejar el asunto de los niños en el hogar tomando clases, hasta nosotros, las, nosotros en las instituciones educativas donde hemos tenido que transformarnos de manera súper rápida para poder estar en, en este mundo artificial intelligence nosotros vivimos ya con la inteligencia artificial de nuestro virtual assistant Siri, Alexa eh, y todas la, el resto es la de la gama de, de asistentes Cloud computing Nosotros trabajamos en la nube en la acción, Todo el Ya no andamos ni con un pendrive Cuando andamos buscando uno Para usar los printers 3D A veces ni aparecen Porque no es algo que que, que vale, ni 3D para el allí Siempre tenemos un lío, lío. No drive, Drones Los drones Un vehículo no tripulado ¿verdad? Los drones en el 2017 también se comenzó la, el, la, el que se patentizara, el se licenciara, el que en Dubái pudiesen tener el primer taxi drone. Ese mismo ejercicio lo ha hecho, me parece, que AT&T en Nueva York con alguna, creo que con Uber.
2: Sí.
0: Que hubo una unión de una empresa de telecomunicación con Uber para comenzar a dar servicios con vehículos no tripulados, los drones gigantes. Eh, a partir del año 2025, 24, 25 si no me equivoco, no sé cuán adelantado o retrasado es este, esa intención pero es bien valiosa porque estamos hablando de ya conducir los drones pero ya el drone es un taxi también son más grandes eh, Blockchain Technology ¿Cuánto del Blockchain Technology? ¿Para qué nos sirve Blockchain? Lo primero que todos cuando dicen Blockchain reconocemos qué es Cripto y criptomonedas, las divisas Entonces, digitales, la porque blockchain nos va a permitir eh, mayor seguridad eh, y originalidad de tanto la moneda, en el caso de monedas virtuales, como procesamientos de e-government, de e documentación, yeah. eh, propiedad intelectual, obras, you name it. O sea, que vamos a estar en una red más segura, no sé Más segura, sea. ¿verdad? Más segura hasta que todos entendamos, nos estabilicemos y la adoptemos, que el bien y el mal siempre existe y, y se sí, seguir, sí, continuará. Hay
2: gente buscando.
0: Continuarán las innovaciones. Sí. Aquí tengo el tema del cybersecurity, que es tan importante para toda la comunidad, el no regalar sus datos, el, el um, utilizar contraseñas seguras de muchos caracteres que incluya signos de la caracteres números que no mayúsculas
2: de los cios, que no utilicen fechas de nacimiento
0: es, esa de es una de las partes más importantes el, lo que son las contraseñas no tenerlas anotadas eh, guardadas en, las, en los computadores también es muy importante nanotecnología uh -huh. en cuestión de la nanotecnología estuvimos viendo hace unos días en salud el que se va a lograr implantar en el cerebro para arreglar, por ejemplo, Alzheimer, eh, implantar um,
2: recuerdos perdidos. Que vi, vi algo en estos días aquí en Puerto Rico, no sí. recuerdo, sí, probablemente no hay en pero vi aquí en Puerto Rico que ya hay, eh, están trabajando o, o haciendo la investigación para con nanotecnología resolver problemas, eh, no solamente ver el cerebro supongamos que tienen... Y tienes algo, uh -huh. y algo, y por ahí ellos te pueden uh -huh. eh, meter los robocitos, eso y uh -huh. te pueden arreglar. Si es que tu cuerpo no está produciendo algo y eso es lo que te causa problemas, porque tienes que tener estas vitaminas, whatever, como que todas esas cositas, se, ellos están intentando resolverlas con nanotecnología. Y aquí en Puerto Rico se está investigando con eso.
0: Realidad aumentada, robótica, realidad virtual. Impresión 3D. Cuatro temas que se enseñan aquí en el Stentus Center, que tenemos los laboratorios con los equipos. Es, vuelvo y repito, realidad aumentada, robótica, realidad virtual, impresión 3D. En cuestión de impresión 3D, ya hablamos en, un episodio, en, en otro de nuestros episodios sobre impresión 3D, de las misiones al espacio y cómo la impresión 3D es protagonista de esas misiones al espacio, por decir las cosas grandes que van a estar sucediendo en cuestión de sociedad. Ya eh, en la Tierra, donde todavía vivimos, ha sido adoptada la impresión 3D, por si este podcast no lo, lo, lo escuchan allá en Marte en hace que sepan que desde aquí, desde la Tierra, estamos estos terrícolas eh, visionarios hablando sobre temas de, de adopciones tecnológicas en el espacio. En el tema de la realidad aumentada, se dice que la realidad aumentada va a tener mayor vigencia que la realidad eh, virtual, la realidad virtual bien, data de principios del siglo XX,
2: no es del siglo XXI. Yo creo que tú te acuerdas de una muchacha que era como unos conciertos, yo no sé si era Japón. Mujer. Es en Oriente.
0: Eh, es, eh, lo recuerdo ahorita cuando dije que los movie stars se dice que va, a que va a desaparecer. Y es que ya una niña me mostró hace unos años en una sala de clase que ella estaba acompañando a su papá. Yo estaba hablando de realidad aumentada en un curso y la niña me muestra un video en YouTube de un grupo musical que ella seguía y sus conciertos eran hologramas era una no, una muchacha creo la, la del holograma okay. y esa personalidad era un artista que llenaba
2: estadios y
0: la
3: persona obviamente no estaba ¿Es
1: ahí es un, ¿no? un holograma ah bueno cantante estaban gorilas no sé si sí pero gorilas sí, son no, caras sí, sí pero son, ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? no, sí, no. son characters en este caso estamos hablando de hologramas o sea, de la figura de, de, de César, ahí,
2: Nosotros manipulado vamos.
0: por el programador, el creativo, el, es, esa persona que está detrás manejando. O sea, que, que un manager, por ejemplo, una persona con destrezas de tecnología de realidad, oh, obviamente, de realidad aumentada, y tiene que ser creativo. Hay cosas que no van a cambiar. O sea, la creatividad... El, el que tengamos esa destreza ¿verdad? de ser creativo nos va a permitir conseguirle solución a, a muchísimos problemas. Y en este caso ya no existiría necesariamente el manager, sino que el que maneja este holograma, el que uh -huh. lo desarrolla, sería ya ese manejo. Y ahí hay un muy, muy gana el artista que llena el estadio y, y los
3: que lo hicieron posible, o sea, los que desarrollaron la idea
0: eso, es, eso es, Y cuando hagan música, esos split sheets deben ser gigantescos también para dividir lo, la, la monetización de esa propiedad intelectual artística. En el hablando un poquito de eso, el caso de, de, de los robots, cuando los robots en la manufactura sustituyan al humano, pero el humano sea quien maneja los robots, quien lo programa, quien lo mantiene, o sea, no es un desplazamiento, pero hablemos de... La manufactura, los robots, las economías y las contribuciones. ¿Cómo podemos visualizar esa parte? Si el robot es quien trabaja, no el humano, ¿con ¿qué hacemos para, el, para las contribuciones? ¿Quién paga contribuciones? ¿Cómo? O sea, no vamos a pagar contribuciones si los robots trabajan es una, una pregunta importante. No sí, que me digo,
2: okay.
0: Yo he leído sobre el tema no. y se dice que se le va a imponer el pago de contribuciones a los dueños de los robots. Pero eso pues es un mercado que todavía sí, viene, viene eh, evolucionando, pero que pensemos que económicamente no. eh, afecta el que todo el trabajo lo hagan los robots. No, no soy del área de finanzas, pero creo que son importantes las contribuciones para los planes que tenemos en de, de los países. 3D Printing, que como dije, lo mencioné ahorita, el Data Science, lo mencionaba ahorita César, el adorado. Tenemos los printer de Tenemos printer 3D por ahí, este, detrás de, de nosotros. <risa> eh, bueno, hablamos de carreras que pueden desaparecer y carreras que no pueden desaparecer. Lo importante es que sepamos que va, en algún mundo virtual vamos a vivir, en algún mundo presencial con alguna presencia virtual, por lo que estamos viendo de los metaversos, las realidades virtuales, realidades aumentadas, y que tenemos que estar muy pendientes para que la tecnología no nos invalide, porque no la es que la tecnología manejarlas. viene a sustituirnos, es que la tecnología nos va a acompañar siempre y cuando nosotros aprendamos, eh, tengamos destrezas para manejarla. Así que no permitamos que la tecnología nos invalide, vamos a aprender a través de educación continua, a través de educación formal en tecnología, el área de agroempresarismo, las áreas de, de medios digitales que nosotros sí. también tenemos acá en DUI, áreas de educación, administración. Yo le veo a, nuestra, a nuestros programas de educación muchísimo eh, futuro, porque nos, aquí este, estamos en una industria educativa, nosotros somos muy creativos, muy visionarios, adoptamos tecnología, así que podemos sacar buenos. Sí, mencionaste varias
2: tecnologías que aquí ya la...
0: Muy buenos maestros eh, de educación acá con destrezas de STEM y muchos otros profesionales también de esa área. Las áreas de, sist de sistema de oficina vamos a trabajar mucho con eh, virtual, asistentes virtuales, que es una de las profesiones que está en, en boga. Así que si, si no tenemos alguna área de exploración del mercado laboral, vimos un poco Segunda Guerra Mundial revolución industrial, la revolución digital que estamos ahora, la necesidad de aprendizaje porque va muy, 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 muy rápido, rápido. Demasiado rápido. Lo importante es no dejarnos, vuelvo y repito, invalidar por la tecnología. Esta fue la profesora Josana Liz Torres del el STEM Success Center. Kelly
2: Vázquez. Jesús Vázquez Hasta la próxima.